0: Señoras y señores, queridos amigos, el sábado pasado celebramos nuestro primer concierto público de esta temporada, ayer el segundo, abriendo la serie de las mañanas de los lunes. Mañana miércoles comenzaremos los de tarde y el viernes, día 8 inauguramos la exposición de Lodiscoring, la primera de esta temporada. Y hoy, completando así prácticamente todas las líneas de nuestras actividades de esta Fundación, hemos comenzado la primera serie de conferencias. Si en todas estas actividades nos hemos, uh, o hemos procurado, esmerarnos en comenzar con lo mejor que hemos podido, estamos uh, completamente seguros de haber acertado, cediendo de nuevo esta tribuna a una personalidad tan eminente como la del historiador ...Miguel Artola, a quien agradecemos muchísimo... ...haber aceptado nuestra invitación... ...para desgranar ante nosotros y a lo largo de ocho sesiones... ...los muchos matices de su última obra... ...la que da título al curso. La publicación a principios de 1999 de este año... ...de la monarquía de España... ...un libro, por cierto, asediado durante décadas... ...y pedido y solicitado por diversos historiadores... ...tanto españoles como extranjeros... ...durante muchas más décadas... ...este libro, digo, ha supuesto un acontecimiento... ...en la República de las Letras... ...es un, es un libro de madurez... ...un libro oportuno, un libro valiente... ...y un libro sabio... ...y también un libro difícil... ...y por eso hemos pedido al profesor eh, Julio Pardos... ...que exclusivamente para los profesores y profesionales... Eh, ...previamente inscritos en este aula abierta... ...sitúe el texto de Artola en el contexto historiográfico... ...que don Miguel eh, conscientemente no ha contemplado en su obra... A él también, al profesor Pardos... ...nuestra gratitud por su difícil tarea... Permítanme, por último, eh, recordar brevemente eh, algunos datos de la rica vida intelectual de don Miguel Artola, que nació en San Sebastián en 1923 y ha desempeñado ininterrumpidamente puestos docentes universitarios en historia de España y en historia contemporánea. Desde 1948 en la Complutense y a partir de 1960 ya como catedrático, primero en Salamanca y luego en la Autónoma de Madrid desde su fundación. Desde 1988 es profesor emérito en el Departamento de Historia Contemporánea de la, de la Autónoma madrileña. El profesor Artola es individuo de número de la Real Academia de la Historia... ...donde leyó su discurso en 1982. Es doctor, doctor honoris causa por las universidades del País Vasco en el 89... ...y de Salamanca en el 92. Fue premio Príncipe de Asturias en Ciencias Sociales en el 91. Es premio Nacional de Historia también en el 92. Medalla de la Universidad Autónoma de Madrid en el 93 y ha sido eh, presidente del Instituto de España y de la Asociación de Historia Contemporánea de, de España. El profesor Artola ha tenido la amabilidad de colaborar muchísimas veces con eh, esta fundación y eh, en muchos aspectos, eh, pero deseo recordar solamente que en la actualidad es miembro del comité científico del Instituto Juan Mar y profesor del mismo. Otra vez a don Miguel al querido amigo Miguel Artola, y al profesor Julio Pardos, su, mi agradecimiento y el agradecimiento de todos los que trabajamos en esta fundación por eh, su colaboración, su nueva colaboración, y a todos ustedes también por asistir a la misma. Gracias.
1: Como ven ustedes, soy un antiguo usuario de esta cátedra, en la cual me siento muy cómodo al ocuparla otra vez, y mucho más cómodo ante esta experiencia, para mí, singular, es la primera vez que me ocurre, de poder explicar de palabra un libro que se ha publicado, un libro mío que se ha publicado hace unos meses. Por todo ello, me siento con la, en la sensación del neófito que eh, comienza una eh, experiencia, una experiencia eh, nueva. Voy a tratar, eh, creo que el discurso, que la palabra escrita y, y, y el discurso oral son géneros radicalmente distintos. Por esta razón, siempre he tratado de resistirme a, a que me hiciesen poner por escrito... ...las conferencias que en una u otra ocasión eh, he dicho eh, de palabra. Creo que, que la palabra ofrece muchas más posibilidades que, eh, que la escritura... ...porque eh, permite la reiteración, permite volver atrás, permite eh, los matices... Y, sobre todo, impone una exigencia que el público tiene que agradecer, que es eh, la diferencia de espacio, digamos, eh, para, eh, para hacer la misma exposición. El, el tema que voy a, a plantearles ante un público cuyo número no puede menos que agradecer muy sinceramente porque realmente es una concurrencia excepcional, y he de decir que haré todos mis esfuerzos para tratar de conservar al mayor número de ustedes a lo largo de este mes. El, el tema que el objeto de mi libro y el objeto de este ciclo de conferencias es el estudio de una eh, construcción de una realidad política, y yo eh, creo que las realidades políticas se comprenden eh, no, por la descripción, ni si, eh, no por la descripción de sus elementos y eh, menos aún por la relación de sus actos. Porque en ambos casos nos encontramos con una información desbordante que eh, nos plantean ...problemas de comprensión de cuál es la realidad que estamos manejando. Cuando se trata de una realidad política, de un Estado, de un reino, de una monarquía... ...de cualquiera que sea la forma que le demos, es posible, es posible identificar en ella... Eh, lo que conocemos habitualmente, lo que a partir de un cierto momento de la historia se ha presentado como una realidad preliminar, la constitución de ese Estado. Eh, a partir de, eh, de finales del siglo XVIII, eh, vivimos eh, en un mundo de Estados constitucionales. Hay tantas constitucionales. ...que ningún estudioso ha considerado, ha considerado posible o, o se ha sentido interesado por contarlas. Lo cual es eh, que mmm, la cifra de las constituciones seguro que son millares, pero nadie se ha aproximado a su número. Eh, pero la, esto por lo que se refiere a las constituciones escritas. Una constitución escrita es una definición formal de, de un régimen en un Estado. Eh, pero hay países como Inglaterra que nunca han puesto por escrito su Constitución, sin que por eso nadie se haya atrevido a decir que Inglaterra no tiene una Constitución. Y hay una época, una, la mayor parte de la historia, en la mayor parte de la historia no ha habido Constituciones escritas, lo cual no quiere decir que no hubiese un, 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 un sistema, un sistema eh, y una organización que para cumplir las funciones propias de una, de una Constitución. El problema es que mientras la historia constitucional, lo que se entiende normalmente por historia constitucional, se limita cómodamente a la lectura de las constituciones escritas, la historia de las constituciones no escritas solo se puede hacer a partir de un análisis de la práctica política un análisis de la práctica política que necesita, evidentemente, otros instrumentos para eh, poder realizarse. En primer lugar, podemos avanzar, por la vista de la, de la experiencia, podemos avanzar que la, todas las constituciones, eh, escritas y no escritas, felizmente para, eh, para el, que quiere, el que busca su conocimiento, pueden reducirse, de hecho, se reducen a cierto número de elementos, a cierto número de acciones, que, con las cuales es posible construir un número limitado de modelos teóricos, de sistemas políticos y de tipos de Estado. Eh, la construcción de estos modelos, en el caso de que sea eficaz, Es decir, que sea capaz de explicar la realidad, que es en definitiva lo que pretendemos con la ciencia, lo que el saber científico pretende, eh, haría mucho más, fácil, mucho más fácil el conocimiento de las realidades políticas pasadas y también el de las realidades políticas presentes, porque el trabajo, el estudio sobre la práctica política… Conduciría, conducirá necesariamente a un análisis de las prácticas constitucionales de acuerdo con el mismo sistema, con el mismo tipo de preguntas que se hacen, que se aplican cuando queremos construir la Constitución eh, anterior a un texto escrito. En toda Constitución puede decirse, como una primera afirmación o como una primera proposición, que hay la contestación a dos cuestiones fundamentales. Una de ellas es, la Constitución ofrece una definición de la forma de gobierno, es decir, explica cómo un poder toma decisiones, cómo... Es, es el objetivo, es realmente la primera de las cuestiones eh, constitucionales. Es más, si examinamos las constituciones escritas, nos daremos cuenta que el 95% de su espacio está dedicado exclusivamente a contestar a esta pregunta. ¿Cómo el poder produce decisiones? Pero eh, tomar decisiones, no es simplemente no acaba con el proceso, no acaba con la actividad que un Estado requiere. Observen que ya no hablo de, de política, sino hablo de un es preciso y este es el segundo punto ejecutar las decisiones. Ejecu la ejecución de las decisiones requiere eh, un, la construcción de un modelo de Estado. ...de un tipo de Estado específico. Estas dos variables... En cada una de esta, ...a cada una de estas preguntas... ...existen diferentes respuestas. No un número infinito de respuestas. Cuando uno mira los elementos esenciales... ...de las respuestas... ...se encuentra con que hay un corto número... ...menos de los dedos de una mano... ...para contestar... ...a cuáles son las formas de gobierno... ...y tampoco hay más que dedos en la mano para contestar cuántos tipos de Estado se conocen en la historia. Sí, vamos a las cuestiones esenciales. Si consideramos, eh, si consideramos como una cuestión esencial la bandera del Estado, pues evidentemente tenemos tantas, las respuestas serían tantas como Estados. Pero eh, no creo que sea eso a lo que aspiremos. La identificación de de los, eh, tipos, eh, de los tipos constitucionales escritos, puede considerarse que está, existe un acuerdo fundamental, aunque existan discrepancias, aunque existan muchas discrepancias, que son discrepancias eh, de detalles si se contemplan, si se comparan con aquello en lo que estamos eh, de acuerdo. Eh, las constituciones, de, 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 las constituciones de, las, eh, de los reinos y de las monarquías que no, no escritas es lo que realmente eh, bueno, no digo que estemos empezando ahora a hacerlo, porque este es un viejo tema, pero eh, la manera de tratar el tema es lo que ha ido cambiando, es lo que ha ido cambiando con el tiempo. Y realmente, solo en los últimos tiempos, creo que estamos en condiciones, en condiciones de, eh, de construir modelos constitucionales de países que no tienen una constitución escrita. Para el análisis, para iniciar este análisis, eh, vamos a, a hacer unos planteamientos, unos planteamientos generales que servirán además para... <coughs> introducir una serie de palabras con un significado preciso que, eh, que, conviene, eh, que conviene conocer eh, para poder eh, penetrar en el sentido de las, cosas, de las cosas que se dicen. La construcción política más simple quiere decir la construcción política eh, que necesita menos elementos pues, para ser explicada, es decir, es aquella que tiene eh, más sencilla de todas porque tiene, ofrece menos variantes. La construcción política eh, eh, más simple de todas aquellas que corresponden a eh, unidades eh, políticas eh, independientes, a unidades políticas soberanas, es el Reino. El reino, en el sentido que yo lo, lo utilizo, eh, corresponde a una situación o a una forma de Estado en el cual hay eh, el cual se ajusta a la definición habitual que se hace de, del Estado en los manuales de, de, de constitucionales. El reino es un Estado en el cual hay un poder poder supremo, hay un territorio determinado y hay una población. Es decir, cuando se habla de, de estos tres elementos del Estado, estamos aplicándolo, estamos aplicándolo a una realidad que históricamente es lo que yo eh, denomino reino. Se da, por supuesto, que el poder es soberano, que el territorio está determinado por una frontera y que la población se identifica no por ninguna de las características que surgieron después, sino simplemente por la obediencia, por la obediencia a ese poder, al poder establecido. De lo que identifica al Estado es lo mismo que identifica al reino. En ese reino que tiene esos elementos, ...que simplemente la introducción del reino es para hablar de la época preconstitucional... ...pero es lo que nosotros entendemos por Estado... ...y por lo tanto no creo que plantee, que necesite de mayores precisiones... Eh, nos, ...nos lleva a plantear, nos lleva a plantear un primer... Eh, ...históricamente, eh, la existencia de dos épocas. Por lo que se refiere al poder... Hay en la historia dos grandes épocas y no hay más. Hay una larga época de unidad del poder y hay una, un periodo de dos siglos de división de poderes. Y como ven ustedes, en este, eh, con, estas, eh, con esta alternativa cubrimos toda la historia universal. La unidad del poder, eh, diríamos, es la versión más simple, la, la forma más sencilla eh, de comprender lo que es el poder. Porque la unidad del poder es aquello de lo que tenemos experiencias todos. Porque la unidad del poder la hemos descubierto en nuestra niñez. Hemos descubierto en nuestra niñez viviendo en esas, comunidades, en esas comunidades sociales que forman los niños, en las cuales hay un jefe que decide, decide quién forma parte del grupo y que decide qué es lo que va a hacer el grupo en cada momento. Si vamos a jugar y si, o no y si vamos a jugar, a qué vamos a jugar. Esta experiencia, sospecho que ha dejado un pozo en toda la experiencia, en la experiencia de todos los humanos. La experiencia del poder, que luego se diversifica, se manifiesta en multitud de ocasiones y de formas muy diversificadas, pero que no, no plantean ningún problema al individuo para descubrir dónde está el poder en las relaciones sociales, todos eh, sabemos, es muy raro que un individuo se confunda en este punto. ¿En qué consiste la unidad del poder? Bueno, la unidad del poder no es nada distinto, no es nada distinto de lo que, luego, de lo que conocemos muy bien, eh, porque corresponde a nuestra experiencia política actual, que es la división de poderes. Desde lo que en la división de poderes está separado, en la unidad de poderes está junto, está acumulado. Quiere decir que un sujeto, el que tiene el poder, legisla, tiene capacidad para legislar, tiene capacidad para ordenar, para mandar, para exigir que se cumplan las leyes, para hacer que se cumplan las leyes, y tiene capacidad para castigar, a los que incumplen las leyes. Por lo tanto, la unidad del poder podríamos leerla, si quisiésemos, podríamos leerla eh, tomando, partiendo de la división de poderes, como lo contrario de la división, es decir, la confusión o la unidad, es lo mismo. Es decir, todo el poder, todo el poder reside en una persona. Y solo tiene poder aquella persona en la cual el, el, el primero delega su poder. Es decir, cuando el rey, para poner un ejemplo, delega su poder en un virrey, el rey tiene las mismas facultades, las mismas posibilidades, la misma capacidad que tendría el rey en el caso de estar presente. No hay ninguna diferencia funcional. Veremos luego algún detalle sobre este, sobre este punto. Por lo tanto, la unidad del poder implica que una persona decide sobre las materias legislativa, ejecutiva y judicial. ¿Cómo decide sobre estas materias? Claro está, el problema así tal como lo, lo he venido de plantear es un problema imposible. Es un problema imposible. ¿Cómo una sola persona puede tomar todas las decisiones en todos estos terrenos? Este, en este punto, en este punto eh, la fórmula que se utiliza no es la de la división de poderes, que atribuye específicamente un poder a un sujeto, sino que es un sistema de eh, división o de reparto de, las, eh, de los elementos, de las acciones que componen el ejercicio del poder. El ejercicio del poder requiere eh, conocer lo que hace falta decidir, eh, requiere contemplar lo mejor para resolver el problema que se plantea, eh, consultar, en su caso, y decidir finalmente. Entonces, en ese proceso, en esa secuencia que conduce, que precede a la decisión, ahí sí hay un reparto, un reparto de funciones, no de autoridad, no de poder, por supuesto, pero sí hay un reparto de funciones de funciones concretas, específicas y determinadas, que se atribuyen a unas determinadas personas o corporaciones a las cuales se les da autoridad para que colaboren, para que participen en el proceso que conduce a la decisión. Con una particularidad, la última, el último momento, la decisión final corresponde a quien tiene el poder. La decisión, el, eh, ahí es donde radica la soberanía. La soberanía no es tener más o menos poder, no es compartir estas u otras funciones con otras instituciones o corporaciones, sino el hecho de que la última decisión la última decisión corresponde exclusivamente a un, a un sujeto, a un actor político que es el, el soberano, y que en la historia de la monarquía es el monarca, el rey. Por lo tanto, eh, la unidad del poder es un elemento esencial para caracterizar la constitución monárquica antes de la división de poderes, evidentemente. El segundo, eh, por lo tanto, en el reino, hay un solo poder con estas características. Este poder se manifiesta, se manifiesta en todos los campos posibles de la acción. Se manifiesta en la legislación, se manifiesta en la legislación a través de, por supuesto, de la sanción que quien tiene el poder da a la ley. La ley no es ley hasta que el, el soberano pone, da su, añade su voluntad a un proyecto que le ha sido sometido con independencia de quién sea el autor de ese proyecto. Es decir, la última decisión en este caso es la sanción. El, lo mismo ocurre con... El, los otros en los otros eh, casos, es decir, en el caso las órdenes últimas, superiores, las órdenes eh, proceden de el, del soberano el soberano puede, en cualquier caso dar una orden que revoque cualquier otra de cualquier otra autoridad o que suspenda cualquier ley que haya eh, dado anteriormente. Y, del mismo modo, ocurre con la jurisdicción, con la justicia. En la justicia hay que distinguir dos aspectos fundamentales. Uno, la organización de la justicia. Definir cuál es el derecho, con, de acuerdo con el cual se va, a aplicar, se va a aplicar la justicia, se va a hacer justicia. Determinar quiénes van a administrar justicia darles autoridad para que, para que administren justicia de acuerdo con el derecho, de acuerdo con el derecho establecido y eh, finalmente se llega a un proceso en el cual esas personas a las cuales se ha dado, eh, se ha producido esa delegación de, de, esa delegación de poder una delegación limitada de poder formulan ...completan su trabajo con la presentación de una sentencia, con la formulación de una sentencia que resuelve el caso, que resuelve el pleito o resuelve el proceso. Ahora bien, en el antiguo régimen, como no había división de poderes, para que esa sentencia tuviese fuerza de obligar, era preciso que la, que la autoridad política o en, último, en última instancia, el poder, eh, añadiese a la sentencia la decisión de su voluntad. Es decir, y por esta razón, en las audiencias había una sesión, en las audiencias de los reinos, había una sesión todas las semanas en las cuales se reunía el virrey con los miembros, los ministros de la audiencia o del consejo correspondiente, y, y para eh, examinar la sentencia. Y cuando el virrey encontraba que una sentencia era notoriamente injusta o consideraba que una eh, sentencia era notoriamente injusta, le negaba su, eh, el poder. Le, no le daba, su, eh, no añadía su, eh, su poder y, por consiguiente, esa sentencia quedaba en suspenso en espera de una decisión posterior. Como ven ustedes, hay una mezcla constante, permanente, entre actores que eh, formalmente eh, corresponden a actividades que tienen actividades y responsabilidades específicas y poderes o autoridades políticas que interfieren en el desarrollo de esas actividades específicas. Por esta razón utilizo la palabra gobernación, que es una palabra que realmente he encontrado prácticamente como una palabra vacía, vacía de sentido, porque solamente es sinónimo de gobierno, para, eh, describir, para describir, para referirme al conjunto de las actividades, de las actividades eh, de gobierno que, que corresponden al poder, en, eh, en sus diferentes manifestaciones. La gobernación. ...contiene tanto el gobierno político, el gobierno de una autoridad política, como el ejercicio de la administración, que es simplemente la aplicación, la explicación de las leyes y de las ordenanzas y reglamentos, y también para la, eh, eh, la otorgar... ...autoridad para dar, hacer obligatorio, para hacer efectivo las sentencias de la justicia. Es decir, es un sistema muy complejo, muy complejo en el cual mm, eh, es evidente que eh, eh, llegar a estas conclusiones eh, es el resultado de un análisis de unas, eh, de unas fuentes... Es posible, hay que contemplar la posibilidad de un contraejemplo eh, que, eh, que probase que las cosas no eran de esta forma. Mientras tanto, yo utilizaré el término gobernación para referirme al conjunto de actividades políticas, administrativas y judiciales que... Eh, fiscales, pero los fiscales entre en las administrativas, que eh, se daban en todo, en todo Estado antes de la división de poderes. Después de la división de poderes, evidentemente, esta confusión no tiene, no tiene sentido. Eh, por lo tanto, eh, nos encontramos, si volvemos al, al reino, nos encontramos que en el reino hay un poder que es eh, una, eh, un rey, el de un rey, el de un rey que eh, llega al poder en virtud de una regla consuetudinaria, que se produce, que aparece de manera injustificada, eh, realmente, que es en ...la introducción de la sucesión dinástica. La sorpresa de la aparición de la sucesión dinástica... ...la sorpresa de la invención de la monarquía... ...como un régimen en el que los reyes se suceden... una forma de gobierno en el que los reyes se suceden en el poder... ...es tanto más notable en el caso español... ...cuanto los reyes godos fueron elegidos hasta el final... Y súbitamente, tras la, eh, tras la invasión musulmana, los que estaban en Asturias o los que estaban en cualquier lugar del Pirineo, los que crearon los nuevos estados, los nuevos reinos, aparecieron desde el principio como cabezas de una dinastía, de una dinastía que, en la cual se cubrían... Eh, se cubría eh, las vacantes eh, en el trono de acuerdo con unas determinadas reglas. Inicialmente, solo podía ser rey un miembro de la dinastía, solo podía ser rey un miembro de la familia, un miembro de la familia por la sangre o por el parentesco, los hijos o hermanos o los maridos de las hijas. Pero... Nadie que no fuese, que no perteneciese a este reducido grupo podía pretender en ningún momento ocupar el trono. Y sorprendentemente, desde Don Pelayo, que es el primero, nos encontramos con el, la realidad de una sucesión dinástica. Una sucesión dinástica en la cual habrá. Un, un lento un lento e impreciso desarrollo de, eh, de la ley de sucesión, pero con una práctica eh, que tiene unos elementos muy establecidos. La sucesión hereditaria dentro de la dinastía y, en segundo lugar, la incapacidad de la mujer para gobernar, para asumir la gobernación. La mujer puede ser la heredera del trono, pero en cuanto se casa, en cuanto se casa, comunica su poder, el poder que tiene a su marido y lo pierde. No es que lo comparta, lo comunica por entero y lo… Eh. Entonces, esto es una situación, esta doble situación de la, de, de la vida se da, dio lugar a situaciones muy significativas. ...la aparición de un nombre, de un título específico para identificar al heredero, al varón, al heredero del trono, del fin en Francia, príncipe de Gales en Inglaterra, príncipe de, de Asturias en, eh, en Castilla, para, eh, para designar al y del mismo modo la exclusión de la mujer... No olvidemos que Isabel de Inglaterra pudo ser reina eficiente en su, en su reino porque eh, no se casó, no, no se casó nunca. Y en el siglo siguiente, en el XVII, Cristina de Suecia ocupó el trono, pero eh, significati significativamente en el momento de la coronación fue proclamada rey de Suecia. De acuerdo con estos, con estos principios, de acuerdo con esta eh, fórmula unitaria, un reino es una construcción política donde hay un soberano, donde hay un rey, un, un rey soberano que lo es por, eh, por, en virtud de la sucesión dinástica que acumula todos los poderes que ejerce la última decisión, pero que gobierna el territorio y la población de una forma unitaria, con el mismo derecho, con la misma fiscalidad, con el mismo tipo de instituciones, con el mismo tipo de administración para todo el territorio. Un reino, por consiguiente, se parece mucho a lo que eh, llamábamos, por lo menos, hasta hace cierto tiempo, un Estado. Ahora bien, el problema de los reinos es que eh, ocurren eh, determinados acontecimientos y determinados sucesos que cambian su configuración política. Hay dos acontecimientos que cambian, que determinan un cambio sustancial de su configuración política. Uno de ellos es la conquista de otro reino la conquista de otro reino, la conquista militar de otro reino, eh, da lugar o tiene consecuencias, si lo contemplamos, eh, qué es lo que ocurre en la historia, nos encontramos con que se dan dos posibilidades. Que el reino conquistado sea un reino cristiano o que sea un reino de infieles. Si el reino es un reino cristiano, evidentemente el reino puede disponer, eh, no dispone libremente... Eh, del destino de sus súbditos. El rey se ve obligado a aceptar todos los elementos constituyentes del reino que eran antes de su conquista. Es decir, respetará su legislación, respetará su administración, respetará su fiscalidad, mantendrá eh, sus instituciones y lo único que hará, lo único que hará, que es muy significativo, procederá a nombrar a todos los, a todas las autoridades, a todos poder, autoridades que, eh, que se constituyan, que cree para la gobernación de ese reino. Esta es la situación por lo que respecta a lo, a, y cuando el reino es un reino de infieles, no hay evidentemente ningún problema por dos razones. No, la conquista anula toda la, toda la organización política anterior. Y, por otra parte, eh, los conquistadores, que no se confunden con el rey, los conquistadores tienen un particular interés en trasplantar en que el reino conquistado eh, se configure de acuerdo con el modelo del reino del que proceden. Es decir, llevan las instituciones, las leyes, las, todos los del sistema, o... o por lo menos buena parte del sistema, lo, tras, lo trasladan a las tierras conquistadas. Evidentemente, en un caso nos encontramos con una tra, eh, traslación de un, de un sistema, pero el, el, el tema, el punto que da lugar a elementos más definidores, esa traslación, por supuesto, nunca es, eh, nunca es homogénea, nunca confunde el reino conquistado, el reino infiel conquistado con el reino eh, conquistador. Por ejemplo, se trasplantan los, eh, los consejos, se trasplantan los, los municipios a América, pero no se trasplantan las cortes, porque las cortes, eh, por muchas razones, que desaconsejan a la corona eh, establecer cortes en América. Este es una, el, una, el, el aspecto menos significativo del problema. El problema es especialmente relevante cuando como consecuencia de la conquista o, lo que es más frecuente, como consecuencia eh, del matrimonio, se produce la unión de dos reinos. Una cosa que puede considerarse con, un alto, con una alta posibilidad de que se produzca es que la unión de los herederos de dos, de dos coronas, de como resultado una unidad política. Y eh, eh, la dedicación, realmente la fruición con que los reyes negociaban eh, matrimonios que conducían a uniones políticas de este tipo, es... Es una cuestión que eh, podría sorprender a algunos o podría sorprender a aquellos que no les gustaría, que no les gusta haberse encontrado mezclados con otros, eh, con otros reinos como consecuencia de esta eh, política. Eh, ¿Cuál es el estatuto resultante de la unión de dos reinos? O de la incorporación de dos reinos, pero toda incorporación parece que de la unión de dos reinos. Bueno. Eh, el problema de denominar de el producto resultante es uno de los temas discutidos, discutidos y no simplemente porque sea un debate de palabras. Es un debate de conceptos y es, y es sobre todo un debate de, eh, de la imagen eh, que tenemos de la historia de cómo concebimos el pasado en aquellos, eh, para aquellos ejes eh, que han estado incorporados en el pasado en una unidad política formada por la incorporación de dos reinos. Las denominaciones utilizadas a este respecto han sido... Este es un tema que lo han estudiado los juristas, los, sobre todo aquellos que se han dedicado a, a elaborar teorías generales del derecho. Kelsen es una de las figuras simbólicas en este, en este terreno y Kelsen hizo diferentes construcciones. En Kelsen se encuentra un, un término muy, muy usado en la historiografía española, eh, que es el de unión personal, Unión personal con la idea con la idea que es interpretada desde el punto de vista de eh, una separación, de una independencia de los reinos, a pesar de la convergencia, de la coincidencia en que tienen una, cabe, una sola cabeza. Este es un punto que Kelsen trató, incluso describió qué es lo que tenía que, eh, que suceder para que se diese este tipo de... De, ...de Estado. Y el, eh, ...otra fórmula... ...asociada... ...próxima a este de la Unión Personal... ...es la idea de la confederación. La confederación es un término político... ...muy consolidado... ...con una gran doctrina... ...con una exposición... ...con una exposición doctrinal... ...muy clara... ...de lo que... Eh, ...de lo que es una confederación... ...pero con un inconveniente... ...con un inconveniente terrible... Las confederación, como las sirenas, están muy claramente definidas. mitad pez, mitad mujer. Pero el, el, la dificultad consiste en encontrarlas. Es decir, lo mismo que es difícil encontrar sirenas, es difícil encontrar confederaciones. Hay estados que se organizan, que se denominan confederaciones. El problema, el problema es que cuando uno analiza, contesta a las preguntas... Eh, planteado, ...se plantea las preguntas, se encuentra con que no hay tales eh, confederaciones. Es, más, que es decir, que las confederaciones que existen no se corresponden a los diseños políticos de las confederaciones. Eh, este, esta, en mi caso, yo utilizo la palabra monarquía frente a reino para designar la construcción política resultante de la unión de dos reinos, como consecuencia de matrimonios de matrimonios conocidos y estudiados en la historia. La boda de Petronila y Ramón Berenguer IV, evidentemente, crea una nueva entidad política que no es ni el Reino de Aragón ni el, el Condado de Barcelona. Para unir el condado de Bretaña, el Ducado de Bretaña a la corona de Francia, eh, tuvieron que casarse con la misma, con la misma duquesa, dos, eh, dos reyes de Francia sucesivamente. Eh, Isabel y Fernando, en fin, ya no necesitan mayores, mayores precisiones. Y eh, los austriacos eh, sostenían como un postulado, vamos, como un principio político que los demás debían hacer la guerra y que Austria lo que debía hacer era negociar los, los matrimonios adecuados para obtener los mismos resultados. Entonces, el problema de ese Estado que resulta de la unión de dos o más reinos, porque los reinos primero son dos, pero después eh, son muchos más, es plantear el problema de si esos reinos son una confederación, o son una forma de Estado mucho más exigente, mucho más integradora, y en su caso, hasta qué punto integra la monarquía a los reinos en una construcción política unitaria y en qué medida consiente a los reinos, o los reinos consienten, me da lo mismo, eh, eh, una, se conforman, no consienten, pero se conforman con una cierta autonomía, con una cierta autonomía en su gobierno. Eh, eh, si utilizo la palabra monarquía y no unión personal, que me parece ambigua, y no confederación, que me parece errónea, es porque, primero, es la palabra que se usaba comúnmente para referirse a monarquía. Y eh, entonces, eh, piensen ustedes que, por ejemplo, en el caso, cuando yo digo que ya eh, ha dejado de haber una monarquía de España, porque lo que hay es un reino de España… Eh, sin embargo, la opinión, el uso público, el uso público, la denominación política del Estado que hubo hasta muy tarde, hasta finales del siglo XIX en España, fue, curiosamente, el de monarquía, no diré de España, pero lo que es lo mismo, de monarquía española. Todas las constituciones decimonónicas desde Cádiz hasta, la, hasta el 76 se titulan Constitución Política de la Monarquía Española. Y en todas las constituciones, aquí y allá se encuentra el, la, la monarquía de España. Y, y, y se encuentra en muchos otros lugares, es decir, que, eh, que, eh, que describo en mi libro que no para, eh, digamos, simplemente a efectos eh, semánticos. Es decir, para que eh, no parezca que me, que me lo invento todo, solo, solo una parte es eh, invención. La otra es eh, documentación. Entonces, la aparición de la, eh, si hablo de monarquía, es para, eh, para expresar un, para describir un tipo de Estado en el cual ciertos asuntos son comunes y a, los, a ellos se les da una decisión unitaria y ciertos asuntos son específicos de cada una de las partes de la monarquía. Entonces, esta distinción es lo que denomino negocios de Estado, que son únicos, que son singulares, y negocios de los reinos, que son particulares de cada uno de los reinos. Entonces, los negocios de Estado son la guerra y la paz. Eh, el rey decide la guerra y la paz con el consejo, con un solo consejo, no lo negocia, no escucha, no negocia con nadie, pero no escucha a, a, a los consejos de todos los reinos de la monarquía, sino solo al consejo de Estado. Eh, del, mismo, eh, del mismo modo, la unidad religiosa, cuando los reyes deciden, se embarcan en esta aventura de, de, de defender la unidad religiosa como un medio de asegurar el orden público, porque la primera motivación de los reyes, la motivación política, es una motivación de asegurar la paz del, la paz del, de, de, del reino o de la monarquía y, con, y para la paz del reino o de la monarquía se consideraba necesario, imprescindible la unidad religiosa a partir de un determinado momento. Evidentemente, esto es eh, el comercio exterior, es decir, la autorización, el permitir o el prohibir el comercio con los enemigos de la corona es un elemento, es un atributo específico, propio, reservado de la corona y que tiene un carácter general. No se dan leyes distintas para cada uno, para cada uno de los reyes. En fin, hay algunas otras cosas, pero no se trata, y creo que basta para probar la existencia, eh, basta citar estos, para probar la existencia de negocios de Estado negocios de Estado, que el rey decide sin tener en cuenta la diversidad de sus reinos. Por otra parte, hay negocios que son de los reinos, negocios específicos de los reinos, que se van a decidir, que se van a decidir no diré en los reinos, porque solo en parte se deciden en los reinos, porque estos negocios, aunque sean de los reinos, Alcantan, tienen que llegar hasta el rey para que el rey tome la última decisión, eh, negocios que son como la legislación. La legislación. Eh, tengan ustedes en cuenta que yo, yo no he encontrado a lo largo de los años de mi investigación una sola ley que pueda considerarse, que, que se aplique a la totalidad de la monarquía, salvo una, y es una ley muy particular, es la ley del protocolo, es lo, que se, lo que te, es lo que se llamaba la ley de tratamientos y cortesías, que está publicada en todas las lenguas de la monarquía porque es la, eh, la que era necesario tener para saber cómo había que dirigirse a las personas con las cuales uno no tenía trato habitualmente. La legislación es una eh, es un problema de cada reino y se da para cada reino. Pero se da para cada reino, no con, no con independencia de la corona, ni de las instituciones que la corona tiene en la Corte. Es decir, de los consejos que la corona crea en la Corte para que le asistan, para que le aconsejen en la gobernación de los reinos. Eh, la Administración de Justicia. La Administración de Justicia se hace de acuerdo con una ley específica de cada, de cada uno de los reinos, pero sin que por eso se altere la vinculación, la dependencia de los jueces, la necesidad de que las sentencias sean confirmadas, sean confirmadas por, los, eh, por la autoridad política. Esta práctica, que puede resultar sorprendente, sin embargo, deben ustedes recordar que ha sido la práctica en la justicia militar hasta hace más o menos una década. Los tribunales militares daban una sentencia, pero la sentencia necesitaba la confirmación del capitán general para ser ejecutivo y la sentencia podía ser revocada, anulada o ignorada por el capitán general, si no la consideraba si no adecuada. Entonces, eh, la fiscalidad es un tema es un tema es un negocio propio de cada uno de los reinos y que se resuelve eh, dentro de los reinos pero con esta intervención con una intervención desde la corte que eh, entonces la eh, la monarquía es entiendo yo una realidad política es una forma política distinta del reino y una de, las, una de las de las monarquías es la monarquía de España. En relación con esta, con esta dualidad del reino y la monarquía, quiero añadir, un punto, quiero añadir un punto, dos puntos últimos para concluir. Uno, la realidad se, se ve de forma diferente según esté uno dentro o fuera para el que vive dentro de la monarquía, sea la monarquía que sea, él eh, es consciente que está viviendo dentro de una monarquía, que está viviendo en un mundo de diversidad, que hay una diversidad de reinos dentro de esta unidad política. En cambio, cuando mira hacia afuera, lo que ve son reinos, estados unitarios, es decir, nuestra afición incontenible de considerar que Francia es un reino sólidamente construido, unitario, desde la eternidad, simplemente es la imagen exterior. Porque Francia era una monarquía del mismo modo que eh, lo era la monarquía de España. La realidad es distinta desde el punto, del punto de vista, es relativa. La imagen bien la realidad es una imagen relativa como eh, el tono del, del silbato del tren que se cambia según, es el tono, no sé si es el tono es, se cambia según se acerca o se aleja. Pues, según estemos dentro o estemos fuera, contemplamos las dos realidades, lo, aquella en la que estamos y las que están fuera de forma eh, distinta. Si aplicamos estos criterios en ese habitual ejercicio al que nos dedicamos los españoles, que es decir, que no est estas cosas pasan en todas partes, pues descubriremos que realmente la organización política del continente ha sido en cada momento una organización política eh, eh, homogénea, que ha habido monarquías cuando había monarquías en otras partes y que ha habido constituciones escritas cuando había eh, constituciones escritas en, en otras partes. Es decir, eh, Francia fue una monarquía, fue una monarquía hasta 1791 cuando se están eligiendo los representantes cuando se están eligiendo los representantes para, las, para los estados generales, están funcionando, están funcionando como representantes de territorios, de, de provincias de provincias de la monarquía no están, no, no están actuando como ciudadanos de un estado en el sentido que nosotros damos al término el Reino Unido pues es, es una es un caso de, de construcción unitaria mucho más avanzada mucho más avanzada que la de Francia es decir, Reino Unido está mucho más integrado mucho más integrado, pero aún así, pero aún así conserva toda una, serie, toda una serie de diferencias entre sus reinos eh, componentes. Escocia no se confunde, a pesar de que haya una unidad de los parlamentos, Escocia no se confunde con Inglaterra. En el caso de lo que se llaman los estados patrimoniales de los Habsburgos, que es un nombre eh, particularmente desdichado por lo largo que resulta y por la aplicación del, de la patrimonialidad a una construcción política que es, totalmente, que es totalmente inadecuada, en realidad era una monarquía. Y realmente el número era quien junto a las monarquías había reinos. De ellos eran reinos los, los pequeños, los estados pequeños, eran reinos, pero también fue reino, hasta muy avanzada eh, su historia, eh, Rusia. Rusia mantuvo una, aplicó un principio de unificación radical a todos los territorios que conquistó. Realmente Rusia se hizo conquistando tierras... Eh, y en, en todas ellas aplicó eh, literalmente su propia legislación, su propia fiscalidad, etc. Solo cuando ya eh, su expansión alcanzó eh, fronteras más complicadas como los eh, territorios bálticos o como los cosacos, tuvo que hacer confesiones y tuvo que aceptar, tuvo que aceptar una organización política eh, más compleja. Bien, esto eh, era una introducción teórica que considero esencial para que se comprenda qué es lo que digo cuando utilizo determinadas palabras. Muchas gracias.